0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário. Olá, meu nome é Jéssica Rivier, sou engenheira agrônoma, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou aqui com o Eduardo B e Guilherme Menezes também analistas da Scott, para mais um ScottCast. Hoje a gente vai trazer um pouquinho do mercado do boi, mercado de suínos e corcebo. Se você quiser começar, a ver com couro e o que você tem visto ao longo dessa semana, como é que está o panorama?
1: Olá pessoal, vou falar um pouquinho primeiramente do couro, que apesar de estar estável nesses últimos dias, continua bastante pressionado, principalmente pelas exportações que estão muito fracas. Países como China, Itália, que geralmente são grandes exportadores, diminuíram bem as compras devido à economia mundial estar... Sofrendo né, com esse risco de exceção, de recessão, né? então eles diminuíram bastante as compras, fazendo com que os preços fiquem bastante pressionados aqui. Já caíram bastante né, nos últimos meses, estão estáveis, mas bastante pressionados ainda. Já o, o sebo bovino, que é muito utilizado para produção de biodiesel, Caiu bastante também, principalmente nos últimos dois meses, por muitos motivos. O principal deles é a grande oferta de óleos vegetais no mercado, mas recentemente houve aumento do óleo de soja, um aumento de aproximadamente 90 centavos, que é, abriu margem para aumento também do preço do sebo bovino, principalmente porque ele é, o, é uma alternativa ao óleo de soja na produção é, do biodiesel, então é, tivemos um aumento de 10 centavos no sebo bovino no Brasil Central, então ele está custando 5,40, no Rio Grande do Sul ele custa 10 centavos a menos com relação ao, ao Brasil Central, ele está custando 5,30, isso representa aumento de 1,9% aproximadamente.
0: Isso na semana né?
2: Isso, para essa okay. semana.
0: bom demais. E o mercado de suínos, Gui, como é que tá?
2: É, então, Jéssica, no, no Atacado a gente vem, vem observando que tá 10,50 o, o quilo.
0: O quilo da carcaça suína, né?
2: O quilo da carcaça suína. Em comparação semanal, teve um, uma queda de 10 centavos ou 1,9%. Já na, nas granjas paulistas, o preço se manteve a 145 reais o arroba e quando faz uma comparação mensal, esse preço, ele aumentou em 16%.
0: Isso para a granja, né? No Isso atacado, nas granjas. Nessa mesma comparação mensal, quanto que foi o aumento?
2: Teve um aumento de 11,7%.
0: Mas aí, ao longo dessa última semana, aí, a gente viu esse recuo, né? Muito por conta da questão da demanda, final de mês, né? Os comércios já estão tá um pouquinho mais lentos, então esse leve recuo aí para dar uma tentar dar uma melhorada aí. Na Isso, venda, mas... né, do, do, do suíno. Show de bola. A questão de relação de troca, Guilherme, como é que tá? Eu trouxe aí alguma, alguma relação aí com milho, farelo de soja. O que, que a gente tem visto no mercado internacional desses insumos?
2: No poder de compra em relação ao farelo de soja para o sunoicor, ele diminuiu.
0: Diminuiu na e... comparação mensal?
2: Sim. Então, a gente vê isso porque também a gente está vendo uma...
0: a questão de de safra menor para a soja, né? Isso. O que que está acontecendo na Argentina?
2: Na Argentina a gente está vendo uma falta de chuva que está...
0: Diminuindo a expectativa de produção, né?
2: Na produção dessas lavouras de soja.
0: Para os Estados Unidos é a mesma situação?
2: Então, lá está tendo uma seca, o que está afetando no escoamento da, da soja.
0: Lá no Rio Mississippi, né? A questão do do nível de água também tá baixo, baixo. A gente teve também a questão da quebra de produção da soja norte-americana, né? Então, Sim. realmente os preços estão dando uma subida que impacta diretamente no farelo. Né? Para o milho, o que, que tem visto também na questão da relação de troca? Também piorou?
2: Na verdade, melhorou. Melhorou. Quando a gente faz essa comparação mensal.
0: Então, os preços do milho deram uma recuada?
2: Manteve também. O
0: preço do milho testado? Isso.
2: E... Só que em comparação mensal
0: ele aumentou. Ah, o preço da relação de troca aumentou. Isso. Entendi. Ok, então, muito por conta da carcaça suína, então provavelmente teve esse aumento né, na comparação mensal. Então, a relação de troca deu uma melhorada. Como o suíno está sendo pago, está tendo uma remuneração melhor, a gente passa, passa a ter uma relação de troca melhor para o milho, né? Isso mesmo, Jéssica. Bom demais. Bom, trazendo então a questão do mercado do boi gordo agora, a gente tem visto os preços ainda pressionados, na maioria das praças, ao longo dessa semana, vimos quedas aí em diversas praças que são do é, do ajo entre boi para mercado internacional e boi mercado interno estreitando em muitas praças. Em alguns lugares aí nós vemos já preços é, iguais tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Essa pressão de baixa deve seguir aí para os nos próximos dias. Por quê? A China tem pressionado os preços na questão do mercado exportador. É, em junho, é, o preço da tonelada média exportada para a China estava em 7.300 dólares. Os dados consolidados de setembro mostram que se foi, teve um recuo de 1.000 dólares aí no preço pago por tonelada, então está em 6.300. Então, isso tem pressionado bastante é, o preço do mercado do boi gordo aqui no Brasil. Por quê? É, a roupa que está sendo abatida hoje pensando no mercado a termo tá sendo uma roupa muito cara para manter a margem da indústria frigorífica o é, a, a técnica o objetivo aí é diminuir o preço do boi gordo no mercado interno para conseguir recuperar essas margens aí pagando abatendo um animal mais barato atualmente bom para o mercado interno esse é o panorama externo né para o mercado interno a gente vê que o escoamento de carne ainda está levemente prejudicado, mesmo com auxílio, mesmo com Copa do Mundo para começar, a gente pode ver uma melhora talvez no escoamento, mas mesmo com auxílio, com o poder de compra do do brasileiro ainda está bastante prejudicado, então, isso tem é, impactado diretamente no consumo de carne bovina, que, dentre as proteínas, proteínas animais, é a mais cara né, no, no varejo. Então, isso tem atrapalhado bastante as vendas aí da indústria frigorífica, que está com os seus estoques bastante altos. Bom, como expectativa aí para o mercado do boi gordo, a gente deve seguir com esses preços bem pressionados até o final do ano, a depender da questão da oferta de animais que para final de novembro, início de dezembro, deve vir um pouco menor devido ao ao fim dos animais, dos bovinos provenientes de confinamento e aquele gap entre os animais de confinamento e os animais de passo que vem mais finzinho de dezembro, janeiro, né? Até voltar aí a condição do passo, então esse animal demora a conseguir engordar, chegar num peso ideal de abate. Então essa oferta um pouco mais enxugada aí pode dar uma certa sustentação no mercado interno no preço da arroba. É, outra coisa que pode trazer uma certa sustentação é se o escoamento voltar a melhorar né final do ano a gente tem as festividades nós temos a questão de décimos terceiros salários das bonificações de final de ano que podem dar uma certa movimentada na economia e ajudar aí a questão do escoamento da carne bovina bom menino vocês tem mais alguma coisa aí para acrescentar alguma expectativa
2: nas granjas paulistas, há uma expectativa de aumento do, no, no preço do arroba, vindo pro começo do mês que vem, novembro do mês que vem.
0: É, geralmente, a primeira quinzena é de um aumento um pouco melhor, né? o só recebe o salário, vai fazer as compras, isso então mesmo,
2: a demanda.
0: realmente é, aumenta um pouquinho a demanda. Show de bola. A B, couro e sebo, como é que vai ficar?
1: É muito dependente do, da economia mundial, né? principalmente o couro. No curto prazo não, não vai melhorar. Ano que vem talvez seja bem difícil ainda para o couro, mas para o sebo talvez possa dar uma melhorada por causa do biodiesel, que a sustentabilidade está bem alta e o pessoal está criando muitas muitas indústrias, abrindo muitas indústrias para produção de biodiesel, principalmente o biodiesel verde.
0: É, essa demanda deve vir bastante influenciada pela cotação dos olhos vegetais, né, como você falou, então a gente tem que ficar sempre de olho nesses dois mercados aí. Bom pessoal, muito obrigada aí e até a próxima, acho que por hoje é só isso.